0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen. Und heute haben wir das spannende Thema Hilfsmittel 2.0 mit all der ganz großen Bandbreite. Und ich habe dazu zwei langjährige Weggefährten eingeladen. Einmal den Dario Mandani und zum anderen den Fabian Ruf. Und euch möchte ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich begrüßen. Hallo Fabian und hallo Dario.
1: Hallo.
2: Hallo Hagen, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast.
0: Sehr gerne. Ja, bevor ihr euch gleich mal ein bisschen näher vorstellt und was zu euch sagt, würde ich kurz mal das heutige Thema kurz umreißen. Und zwar geht es um Hilfsmittel. Wir werden so ein bisschen Deep Diving in ähm, vornehmlich wahrscheinlich technische, moderne, innovative Hilfsmittel machen und ein bisschen auch über den Tellerrand gucken, vielleicht Zukunft, Zukunftswünsche, Bedarfe von einigen oder aber auch ganz profane alltägliche Situationen schildern und möchten allen da draußen ein, ein Stück weit auch die große weite Welt des Hilfsmittels und die damit verbundenen Vorteile und die Teilhabe im täglichen Leben eröffnen. Und ich habe es eben schon gesagt, die beiden haben mich ganz zentral zu dem Thema Hilfsmittel eigentlich geführt. Ich kenne den Dario schon sehr lange, habe den Dario über den Fabian kennengelernt. Und ähm, wir drei sind auch wirklich sehr viel und sehr vielschichtig im Bereich Hilfsmittel unterwegs. Aber jetzt möchte ich erstmal dich, Fabian, dazu einladen, dass du dich in ein paar Sätzen vorstellst, um gucken, wo du herkommst und uns erzählst. Äh, ja, was dich so antreibt und wer du bist.
1: Ja, hallo nochmal. Also ich bin der Fabian. Ich bin äh, in Freiburg geboren und im Kaiserstuhl aufgewachsen. Also in Deutschland, ich sage jetzt mal unten links. Ich werde auch versuchen, hier im Podcast halbwegs hochdeutsch zu reden. Ich bin seit Geburt sehbehindert, ursprünglich mit ca. 35% Seerest. bin seit ca. 2008 mit einem Sehrest von weniger als 3% blind und habe heute noch einen Sehrest von ca. 1%. Das heißt, dadurch, dass sich das bei mir sehr, sehr langsam verschlechtert hat, habe ich noch eine relativ gute Orientierung. Lesen ist im Prinzip so gut wie gar nicht mehr. Ich arbeite am PC mit einem 42-Zoll-Monitor zusätzlich einer sehr starken Vergrößerung, in dem Fall Zoom-Text, am Handy, vorzugsweise iPhone, klar mit Sprachausgabe.
0: Okay, und ähm, sag nur mal kurz, welche Erkrankung du hast?
1: Also das ist eine Makuladegeneration, das heißt im Zentrum von der Netzhaut sind Zellen kaputt und dadurch sehe ich im Prinzip komplett verschwommen.
0: Ah, okay, in Ordnung. Super, dann wissen wir jetzt schon ein bisschen zu deinem Hintergrund und du hast natürlich auch schon direkt äh, ganz schön viele Hilfsmittel mit reingenommen, jetzt in deiner kurzen Vorstellung. Da werden wir gleich nochmal und später darauf eingehen. Dario, wer bist du? Wo kommst du her? Ja, Was macht dich aus und wo stehst du?
2: Ja, ich bin der Dario Madani, bin 43, bin ähm, verheiratet, Vater von drei Kindern. Ich bin jetzt seit knapp 16 Jahren erblindet ähm, durch eine äh, besondere Theretinopathie. Ich bin beruflich im Hilfsmittelbereich tätig und äh, habe da lange Jahre im klassischen Hilfsmittelvertrieb gearbeitet, äh, mittlerweile auf einem etwas anderen Level mit nur noch einem oder zwei Hilfsmitteln im Portfolio. Ich äh, bin sehr viel unterwegs, ich bin beruflich sehr viel unterwegs, jetzt in der aktuellen Situation ähm, ausgegebenem Anlass selbstverständlich nicht, aber grundsätzlich bin ich sehr viel unterwegs und da ist für mich das Thema Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit, spontanes Reisen und ähm, Leidensdrucksenkung durch Hilfsmittel ein ganz, ganz großes Thema und äh, dafür benutze ich im Grunde genommen gar nicht so viele Hilfsmittel, aber die Hilfsmittel, die ich benutze, sind für mich unabdinglich und ähm, die gilt es auch sehr, sehr gut zu beherrschen.
0: Ja, das ist schon mal, äh, vielen Dank an der Stelle. Dann knüpfe ich doch gleich mal da an und frage dich, Dario, was würdest du als dein innovativstes Hilfsmittel bezeichnen?
2: Die Antwort fällt mir, wie bestimmt ganz, ganz vielen anderen Blinden und Sehbehinderten Menschen, die auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, relativ leicht. Die Antwort ist das iPhone von Apple.
0: Ja, <lacht> kann ich mich nur anschließen und muss sagen, der Fabian wird keine abweichende Antwort geben, richtig? Richtig.
1: Also gerade im, im, im blinde -Bereich, wage ich zu behaupten, ist das iPhone das Nonplusultra-Hilfsmittel dass man 24 Stunden am Tag bei sich haben sollte.
0: Ja, das geht uns allen dreien so und das geht uns sicher, das geht vielen, vielen, die uns zuhören auch so. Fabian, möchtest du da mal sagen, was so, wirklich nur so die Aufgaben, was du alles mit dem iPhone als Tool bewältigst im Alltag?
1: Also das eine ist, das fängt im Prinzip an von der ganz normalen Kommunikation. Äh, weil, wie jeder andere läuft ja heutzutage, oder wie bei jedem anderen läuft ja heutzutage sehr viel über äh, WhatsApp oder son sonstige sozialen Medien. Dann das, äh, die Orientierung, also sprich, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich mich, wo ich noch nicht war, lasse ich mich vom iPhone leiten, kurze Texte vorlesen lassen, übers iPhone, äh, ja, teilweise auch längere Texte, klar. Das sind eigentlich, glaube ich, jetzt so, auf Anhieb die, die wichtigsten Sachen für mich. Also die Kommunikation.
0: Ja, ja, ja. also grundsätzlich Kommunikation und ähm, all das, die ganzen täglichen Aufgaben, die, die wir mit dem iPhone als Tool, als Hilfsmittel wirklich benutzen. Dario, was, was würdest du da, kannst du da noch was ergänzen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das Ding, was ich mit dem iPhone mache als Hilfsmittel? Ja,
2: ähm, bei dem Thema Kommunikation bin ich ganz, ganz nah beim Fabian. Ergänzen kann ich eigentlich noch das Thema, das iPhone als Schnittstelle zu nutzen in Kombination mit anderen Geräten zur selbstbestimmten Navigation. Ähm, Navigation ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, da ich, wie gesagt, viel unterwegs bin und äh, das iPhone da für mich das, ähm, das Gerät ist, was mir überhaupt die, die Navigation, wie wir sie halt auch aus dem Auto kennen, ermöglicht. Das iPhone ist... Ähm, auch ein, ein, ein Tool, das mein, mein mobiles Büro darstellt. Das heißt, ich habe meine Termine in meinem iPhone verwaltet, ich habe meine E-Mails, die ich über das iPhone abrufen kann und so weiter. Und äh, da der große Bildschirm für mich als vollblinden Menschen vollkommen unnötig ist, ist dieses kompakte kleine Gerät in der Tasche tatsächlich mein Büro, das ich überall mit hinnehmen kann.
0: Ja, ich habe das ja selber schon bei dir erlebt auch. Ähm, du machst wirklich alles mit dem iPhone, Terminverwaltung, Schreiben, alles Mögliche. Und das ist, da gehört auch ein Stück weit Loslassen von den ganzen anderen PCs und, und hast du nicht gesehen, zu, einfach sich auf diese Basics zu konzentrieren. Und das ist alles im iPhone drin. Und das macht letztendlich diese unglaublich innovative Technologie VoiceOver, die die Zugänglichkeit für sehbehinderte und blinde Menschen erstmal macht. Und das ist einfach eine un unglaubliche Bereicherung.
2: Ich würde an der Stelle noch eine Kleinigkeit ergänzen wollen, Lieber Hagen. Und zwar,
0: es gibt ja nicht nur das
2: iPhone als, ähm, als zugängliches oder als blindentechnisch oder sehbehindertechnisch taugliches Smartphone, sondern es gibt auch noch Geräte anderer Hersteller, die äh, über das Android-System Zugänglichkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen schaffen. Das iPhone hat sich einfach nur über die Jahre als das, und ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, vermeintlich zugänglichste ähm, Werkzeug in dem Bereich etabliert. Ja, das stimmt natürlich.
1: Und an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal einhaken, also ja, das iPhone halte ich auch, gerade im Blindenbereich, für das Zugänglichste, das ist gut formuliert. Im Sehbehindertenbereich, weiß ich, da streiten sich die Geister. Aber in dem Moment, wo im Prinzip absehbar ist, dass die Augen bis hin zur Blindheit, Blindheit schlechter werden, würde ich persönlich jedem wirklich das iPhone als Herz legen, weil es eben dann im blinde Bereich, wenn es so weit geht, da ist es meiner Meinung nach das Ultra.
0: Ja, ganz genau. Also das, da, da kann ich mich auch nur anschließen. Und wenn man ein ganz einfaches Beispiel, auch für ältere Menschen, wenn ich da eins gebe, mal, ich möchte meinen Text, den ich bei der Zeitung nicht mehr so lesen kann, mal eben schnell vorgelesen haben. Und das sind bei mir zwei, drei Tasten. Und dann habe ich, kriege ich diesen Text vorgelesen, ohne dass ich meine Zeitung unter ein Gerät legen muss, dass ich irgendwas anschmeißen muss. Ich mache mein iPhone an, ich gehe auf einen Shortcut, öffne diese App, die ist direkt im richtigen Modus, löse aus und dann wird mir der Text vorgelesen. Kommen wir mal zur, so, zur nächsten ja, Frage dann auch, was uns schon so ein bisschen in die nächste Rubrik auch führt, so ein bisschen visionär. Was für ein Hilfsmittel vermisst ihr? Oder was würdest du dir noch wünschen, Dario?
2: Ich würde mir noch mehr Spontanität und Selbstbestimmung wünschen. Das heißt, noch mehr ähm, subjektives Empfinden von Sicherheit, wenn äh, ich sage, ich möchte gerne rausgehen. Wenn wir wirklich in, die, in eine Utopie gehen wollen, dann fehlt mir das ähm, Autofahren, das selbstbestimmte Autofahren, was eigentlich ja durch ähm, ähm, das autonome Fahren schon fast Realität ist. Da werden aber noch viele Weichen gestellt werden müssen, dass wir als blinde Menschen uns in ein, ein, ein Fahrzeug setzen können und ähm, autonom Gefahren ähm, ans Ziel kommen. Das wird noch ein bisschen mm. was dauern, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist was, was mir tatsächlich fehlt. Und ähm, noch mehr das Gefühl von Schutz um mich herum, wenn ich mich draußen bewege. Also sagen wir mal in einem Radius von vielleicht einem Meter um mich herum. Variables, also tragbare Sensoren, die mir Informationen geben, vorzugsweise über Haptik, also über fühlbare Informationen wie Vibration zum Beispiel, ähm, was um mich herum passiert, sodass ich nicht äh, in Gefahr laufe, irgendwo gegenzulaufen, runterzufallen, was auch immer. Und an ähm, Technologie, die unter Umständen den Langstock ersetzen könnte. Das sind Themen, die ähm, mir einfallen auf deine hm, hm.
0: Natürlich ist der Langstock ein Hilfsmittel, das darf man nicht vergessen. Ein Hilfsmittel, was wir auch äh, in unserem täglichen Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, Fabian, du benutzt auch den, den Langstock, oder? Wie siehst du das so?
1: Also ja, ich benutze den Langstock. Ich habe ja, wie gesagt, noch den gewissen Sehrecht. Und ich kenne viele, die in der Art und Weise sehen, wie ich auch, die auf den Langstock verzichten, die aber dann eben entsprechend auch oft genug mal hinfallen, irgendwo dagegen laufen, irgendwas mitnehmen, was nicht mitnehmen sollten, wie irgendwelche Stehtische oder so. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, einmal mit einem Langstock, der mir selber natürlich hilft, dass ich eben nicht hinfalle, trotz meines Sehrestes, der mich halt auch zwei, teilweise auch ähm, irritiert.
0: Mm, yeah.
1: Das Zweite ist, äh, dass ich durch den Langstock ja auch gekennzeichnet bin, was für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil eben dadurch, dass ich eben sehr verschwommen sehe, übersehe ich regelmäßig äh, andere Verkehrsteilnehmer, inklusive komplette LKWs. Und da die Menschen, wenn ich keinen Langstock habe, ja nicht wissen, dass ich nicht gut sehe, ist es sehr gefährlich, ohne Langstock oder ohne Kennzeichnung zu unterwegs sein, ja. unterwegs zu sein, so rum. Deswegen ist auch das für mich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich eben gekennzeichnet bin durch den Langstock, dass ich eben durch den Langstock überhaupt auch die Möglichkeit habe, in Gegenden, in denen ich mich nicht auskenne, wo ich eben nicht jeden Bordstein kenne, trotzdem sicher laufen zu können. Also ohne. Geht meiner Meinung
0: nach gar nicht. Ja, das äh, geht mir ja genauso, dass ich, ich bin halt noch viel auch selber ohne Tagsüber, ohne Langstock unterwegs, ähm, mhm. äh, weil ich noch einen guten Sehrest habe, aber ich benutze ihn dann doch auch häufig einfach um die Kennzeichnung, um diese um rechtliche Geschichte. Äh, genau. Auch, ne? Aber mit, dann könnte man ja auch weiter träumen irgendwie oder mal fantasieren. Äh, vielleicht gibt es das ja, äh, eine Kennzeichnung kann ich ja auch anders geht machen, ja, durch, ne, geht ja auch. Vielleicht ja. haben wir irgendwelche Innovationen, dass wir irgendwann keinen Langstock mehr brauchen, weil wir, was weiß ich, also irgendwie das angesagt kriegen, Knopf im Ohr und äh, jetzt laufe links und vor dir ist die hügelige Straße oder sonstiges. Könntest du was vorstellen, Dario?
2: Ja, gerade was du gesagt hast, Knopf im Ohr. Genau das Thema ist eigentlich die ähm, ein, 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 ein Teil der Innovationen, die es in Zukunft geben wird und die es auch jetzt schon gibt, diesen Knopf im Ohr äh, wegzurationalisieren. Der Knopf im Ohr ist für gerade denjenigen, der 100% auf sein Gehör angewiesen ist, ein Nachteil. Also bitte keine Knöpfe ins Ohr, keine akustischen Signale, sondern... Wir haben festgestellt ähm, und auch äh, aus meiner beruflichen Perspektive in äh, dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, ist ganz klar auch kognitionswissenschaftlich festgestellt worden, dass die ähm, Haptik, das Taktile, das Fühlen von ja. zum Beispiel Vibration die Lösung ist und die Alternative für den Knopfhumor. Das heißt, mhm. wenn wir ähm, uns überlegen, es gibt Hilfsmittel mittlerweile schon zum Beispiel ein... ein, 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 ein ähm, ja, ein Schuh ist das von Inomac, von einem österreichischen Unternehmen. Das sind zwei Module, die vorne an Schuhen befestigt werden, die per Ultraschall Bordsteinkanten und so weiter anzeigen mit einem Vibrationssignal im Fuß. Das heißt, man läuft, der Ultraschallsensor stellt ein Hindernis in Laufrichtung fest und ähm, der Fuß oder der Schuh vibriert und man weiß, oh, da ist ein Hindernis. Man kann diese Distanz, man kann die äh, Distanz zu dem Hindernis auch wieder über eine App über das iPhone Einstellen von 50 Zentimetern bis 4 Metern Distanz. Eine ganz interessante Geschichte, die sicherlich ganz, ganz vielen Leuten helfen kann. Und als du gerade gesprochen hast, Hagen, und hast gesagt, dass du den, den Langstock tagsüber nicht benutzt wegen deinem Seerest, da ist mir direkt dieser, diese Lösung eingefallen. Weil es gibt viele Leute, gerade auch unsere von RP betroffenen Menschen in Deutschland und weltweit, die... Oftmals noch einen so guten Seerest haben, dass sie ohne Langstock laufen können, aber sobald sich die Lichtverhältnisse verändern, doch auf einmal, das kann ja auch sehr plötzlich passieren, auf den Stock angewiesen sind.
0: Oder ja klar, natürlich, der, genau so ist es. Gerade
2: wegen der Hinderniserkennung. Ja. Und da ist so ein Produkt wie der 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 inomax schuh
1: von einem
2: österreichischen Unternehmen tatsächlich eine Lösung.
1: Hm. Wie hm. darf ich mir das vorstellen? Also vibriert er dann irgendwie unterschiedlich, ob es jetzt hoch geht oder runter oder...
2: Nein, er vibriert tatsächlich, der, er zeigt dir tatsächlich das Hindernis an. Stell dir vor, du läufst mit einem, ähm, ach so, jetzt, ich habe deine Frage gerade falsch verstanden, lieber Fabian. Es gibt kein, kein Hilfsmittel aktuell, das eine Stufe nach unten anzeigt. Mhm. Es gibt, geht, geht einfach technologisch, ist das bis jetzt noch mhm. nicht wirklich so entwickelt worden, zumindest keins, das ich kenne, mhm. ich bin einige, aber ich persönlich kenne kein Hilfsmittel, das auf technologischer Basis, via Ultraschall, via Kamera oder was auch immer, eine Stufe nach unten anzeigt. Und da sind wir wieder bei diesem Utopie-Thema. Das ist genau das, was fehlt. Das ist genau das, was wir eigentlich bräuchten. Wir bräuchten Sensoren, die uns anzeigen, vor dir ist ein Hindernis, egal ob hoch, tief, ja, ob es nach unten geht, eine Treppe oder ob es ein Bordstein mhm. ist. Und wenn wir diese Technologien für uns ähm, oder wenn diese Technologien für uns etabliert werden könnten und würden, und ich weiß, dass da viele Unternehmen dabei sind, genau diese Technologien für uns zu entwickeln, dann sind wir ganz, 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 ganz weiten Schritt nach vorne gekommen in Bezug mhm. auf ähm, noch mehr Mobilität als blinder oder sehbehinderter Mensch.
0: Wenn wir jetzt mal vom Thema Mobilität weggehen, ähm, wir haben jetzt da schon ein paar Sachen gehört gerade auch, was, was ist denn da sonst noch euer Hilfsmittel im Alltag? Was begleitet euch da ta tagtäglich? Dario, Was sind und was sind noch so deine... Vielleicht so witzige Gadgets auch, so Kleinigkeiten, die dir ja den Alltag erleichtern, ohne das, was wir jetzt schon genannt haben.
2: Wie gesagt, ich benutze nicht so viele Hilfsmittel. Die Apple Watch ist da noch zu nennen, die mir über die letzten Jahre echt sehr lieb geworden ist. Die Sprachausgabe, auch übrigens VoiceOver, ich benutze auch das Apple Computersystem, also Macs. Die Sprachausgabe am Rechner. Eine Einschenkhilfe. Das ist ein kleines, kleines Gadget, das ich immer wieder gerne benutze, das äh, echt immer wieder gut ist. Und zwar ist das ein kleines Gerät, das man an eine an an den Tassen, an einem Tassenrand äh, befestigt oder an einem Glasrand. Und in dieses Glas reichen dann zwei kleine metallerne Sensoren rein. Und wenn beide metallernen Sensoren gleichzeitig mit Flüssigkeit in Berührung kommen, dann fängt ähm, das kleine Werkzeug anzupiepen und zu vibrieren. Und so weiß ich, auch wenn ich mir ähm, Tee oder Kaffee einschenke, dass die Tasse fast voll ist. Und auch wenn Gäste da sind, ähm, komme ich nicht in die Verlegenheit, meinen Daumen ins <lacht> Glas zu halten.
0: Ja, ja, richtig. Genau, ich habe ja auch. Und dann mit so einem kleinen Schieberegler kann man noch den Abstand vom, vom genau. äußeren Rand einstellen.
2: Ganz genau, ganz, ganz ja. genau. Mir sind noch zwei, drei Themen eingefallen, die ich im Alltag benutze. Ein Farberkennungsgerät da gibt es ein sehr, sehr gutes Farberkennungsgerät. Fame heißt das. Da ist das iPhone definitiv geschlagen durch die klassischen Farbmessgeräte. Und zwar das iPhone, die Farberkennung, die man über das iPhone vollziehen kann, die findet über, das, ähm, über die Kamera statt. Und die Kamera ist immer durch Außenlicht beeinflusst. Mhm. Und äh, wenn man ein, ein äh, klassisches Farbmessgerät, wie das Fame nutzt, dann wird, ähm, um es einfach zu halten, wird der der Messvorgang nicht durch Außenlicht beeinflusst und so ist die Farberkennung viel, viel besser. Das Gerät liegt bei mir tatsächlich ähm, im Kleiderschrank, da habe ich äh, eins zum Teil und äh, ich würde jetzt gerne sagen, ich hätte noch eins äh, in, an der Waschmaschine liegen, aber das würde bedeuten, ich würde lügen und sagen, ich würde meine Wäsche waschen, <lacht> das ist dann tatsächlich meine Frau, und, äh, das wäre einfach nicht fair.
0: Wenn ich jetzt okay, dann bleiben so. wir an dieser Stelle. Ehrlich. Aber ich
2: kann eins, äh, tatsächlich im, im Kleiderschrank liegen und eins im Büro. Ähm, das ist ein sehr, sehr tolles Hilfsmittel, eine Breilzeile. Benutze ich ähm, nicht so viel, wie ich mir eigentlich erhofft habe, damals, als ich die Punktschrift gelernt habe, die Breilzeile zu nutzen. Dafür sind die Sprachausgaben mittlerweile viel, viel besser geworden. Aber es gibt immer noch Bereiche, wo ich die Breilschrift Und die Breilschrift benenne ich jetzt einfach auch mal als Hilfsmittel. Es ist ein Hilfsmittel die Breitschrift mhm. der wirklich äh, zu schätzen weiß. Und ich bin eigentlich ein Verfechter der ähm, Idee, dass man als blinder oder sehbehinderter Mensch tatsächlich die Breitschrift lernen sollte.
0: Kein Muss, aber dass man es tatsächlich tun sollte. Bin ich ganz bei dir, ja, definitiv. Also das ist, das erleichtert sehr viel. Ja,
2: ja die, alleine bei Medikamenten und äh, Lesen ist halt Lesen. Das ne? ist noch was ja. anderes. Ne? Ja,
0: richtig. Äh, Dario,
1: ich hatte mal eine Frage zu diesem Fame. Ein Bekannter von mir, der hat auch so ein Farberkennungssystem. Ich weiß es nicht, ob es dieses ist oder ein anderes. Und der sagt, er hat das Problem, dass das Gerät viel zu genau ist. Weil das sagt ihm, das T-Shirt ist hellgrau mit einem türkisblauen Stich ins Grüne. Und damit hat er keine Ahnung, was das nachher für eine Farbe ist.
2: Ich weiß, was du meinst. Es gibt bei dem... Ähm eigentlich gibt es drei oder vier tatsächlich erwähnenswerte Farbmessgeräte auf dem Markt. Und mhm. ich bevorzuge das Fame den anderen oder vor den anderen, weil das Fame eine ziemlich genaue Information gibt. Das sagt einfach zum Beispiel Blau Richtung Türkis. Mhm. Punkt.
0: Das heißt, die Ausführlichkeit ist dann nicht so groß.
2: Die, es, so eine Ausführlichkeit macht doch keinen Sinn. Genau, mhm, oder wie genau ja. wie das gerade bei dem Beispiel vom, vom Fabian ähm, dargestellt wurde. Weißt mhm, du, möchtest wissen, du möchtest nicht nur wissen, ob das Teil jetzt ähm, gelb, rot, grün, blau oder braun ist, sondern du möchtest schon wissen, ist das jetzt vielleicht ein dunkles oder ein helles Rot? Das interessiert mhm. dich. Aber dich interessiert jetzt nicht, wie viele Rotanteile in Prozent in diesem, äh, in diesem Rot drin sind und wie viele Braunanteile, mhm. damit das halt das Rot ergibt, was da steht. Oder was da, was da, was, äh, was mhm. Textil ausmacht. Also ich finde, man muss da wirklich auch abwägen, auch als Hersteller, welche Informationen sind wirklich bedarfsgerecht äh, genau. notwendig. Ne?
1: Und mhm. das ist
2: genau das, was ich bei dem Fair mag. Das ist halt sehr, sehr genau. Und ähm, die Informationen kommen sehr, sehr gut. und
0: Es äh, ist präzise, ja. Die, die, die Information ist präzise. Ne?
2: Ja, und es hat im Verhältnis zu anderen äh, Farbmessgeräten, die ich ausprobiert habe, auch noch eine gute Information über tatsächlich schwierige Kontraste, und zwar
0: grau, weiß und schwarz. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ich habe noch ein kleines Tool, was mich auch im Alltag begleitet. Ähm, völlig unelektronisch. Das ist ein kleiner, eine kleine eine kleine Münzkiste, womit ich eigentlich immer, wenn ich damit bezahle, oh, was ist das denn? Und das, das möchte ich auch haben. Ja. Also wenn, wenn bei neuen Leuten bezahle, bei neuen Geschäften. So eine kleine Kiste, so ein Dreieck, so ein Gummidreieck wo alle meine Münzen drin sind und ich die sofort rauszücken kann. Und das ist so klein, das passt wirklich in jede Hosentasche. Und es sind da die, da ist da immer fünf Münzen von den jeweiligen Währungen ähm, drin. Und ähm, das ist einfach, ja, das begleitet mich auch überall hin immer und ist immer da. Und völlig unspektakulär.
1: Also da muss ich gestehen, da bin ich beim Zahlen. Äh, entweder ich bin ganz oldschool und schmeiße mein kleines Geld in die Hand, hebst der Kassiererin hin und sage, nimm, was du brauchst. Ich habe da sehr gute Erfahrungen damit. Aber inzwischen, also gerade jetzt auch seit Corona, zahle ich fast nur noch mit dem Sorry-iPhone.
0: Es soll aber auch noch Geschäfte geben, wo du nicht mit Elektronik bezahlen kannst. Ja.
1: Gibt es, sind aber wenige, werde werden immer weniger. Mich überrascht das gerade
2: tatsächlich, dass... Ähm Du mit, einer, ähm, mit einem Münzdreieck arbeitest und du, Fabian, sagst, dass du deine, deine Hand hinhalten würdest, damit sich der, der oder der Verkäufer, die Verkäuferin ähm, das Geld rausnehmen kann.
1: Mhm.
2: Die Münzen haben an den Rändern sehr, sehr markante Markierungen, um die Münzen auseinanderzuhalten. Und äh, ich habe tatsächlich mein, mein Münzgeld in der Hosentasche ja? und ich habe in meinem Portemonnaie gar kein Münzfach. Ich weiß, das das Münzgeld immer in meine Hosentasche und greife in meine Hosentasche und fühle direkt, was das für Münzen sind, schon wenn ich die aus der Hosentasche raushole.
1: Ja, da muss ich gestehen, ähm, ich habe meistens zu viel Kleingeld gehabt hm. und bis ich dann gefühlt habe, was das ist, dann ist mir zu lästig. Ja, klar, kann ich verstehen. Vor allem also also da sage ich dann einfach, bis ich da raus habe, was das jetzt münze ist und was brauche ich
0: jetzt. Die es geht einfach schneller mit dem Dreieck. Ja. Ich, ich fühle das auch, wenn ich's fühl ich's. Genau. ich es einsortiere, fühle ich es. Ich verlagere diesen Schritt vorher. Und äh, in dem Moment, ähm, wo ich das Münzdeck raushole, weiß ich, hab ich, muss ich einmal einmal kurz checken, wie habe ich es gerade vor mir liegen oder wie habe ich es in der Hand, dieses Dreieck. Und dann zack, gebe ich die richtigen Münzen. Das heißt, ich verlagere diesen Schritt einfach nur ein Stück weit vor, indem ich... Äh, dass beim, beim Einsortieren fühle und dann sortiere ich die richtig ein und dann weiß ich ganz genau, wo was ist und kann sehr bequem zahlen. Aber so hat da jeder seine eigene Strategie halt auch. Ne? Ganz genau. Was ich nochmal mal von euch wissen möchte, ist, was war, wenn du dich mal zurückerinnerst, dein erstes, dein wirklich dein erstes Hilfsmittel?
1: Also mein erstes Hilfsmittel war tatsächlich das Zoom-Text und ein großer Monitor. Damals noch so ein schöner, großer 21 Zoll, also damals waren 21 Zoll Bildschirme groß, war er noch so, eine, so ein Röhrenmonitor, Das Ding hat, ich weiß nicht, 25 Kilo gewogen. Ja, das war so das mhm. erste für mich Hilfsmittel, was ich seinerzeit in der Ausbildung zum IT-Fachmann gekriegt habe.
0: Mhm. Okay. Mhm. Bei dir, Dario? Mein
2: erstes Hilfsmittel. Ähm, eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte dazu, kurz gefasst. Ich habe einen. Ein grandiosen O&M-Orientierungs- und Mobilitätstrainer gab damals in Herbert Gerwig, ähm, ganz, ganz, ganz cooler Typ. Und ähm, neben schon während dem Mobilitätstraining hat er mir von dem Milestone erzählt. Der Milestone ist ein kleines ähm, Diktiergerät mit Daisy-Player-Funktion ähm, und noch ein paar anderen Gimmicks. Und äh, von der Firma Bones aus der Schweiz kommt er. Und... Äh, ich hatte das, das Glück eigentlich, dass genau zum, zur Anfangszeit meines Mobilitätstrainings war in der Side City. Und da hatte der liebe Herbert Gerbig mir angeboten, mit mir hinzufahren. Beziehungsweise nicht mal mit mir hinzufahren, sondern er war da und sagte hier, pass auf, wenn du es schaffst, hier hinzukommen, dann hole ich dich unten am Bahnhof ab, äh, im, am Flughafen. Und dann gehe ich mit dir über die Side City und dann äh, schauen wir uns mal an, was es da so alles gibt. Das fand ich echt super. Das habe ich dann gemacht, habe dann mit ihm das Zugfahren oder das Zug einsteigen ein bisschen geübt und bin dann nach Frankfurt gefahren, habe ihn da getroffen. Und dann habe ich mir diesen Milestone ähm, angucken dürfen und anfühlen dürfen, besser gesagt. Und das war für mich pff, die Lösung schlechthin damals. Das war damals mein das, was heute für mich das iPhone ist, war damals der Milestone. Ja,
0: weil er so umfassend war halt auch, ne? Ja, vor allen Dingen, weil der so einfach
2: war. Weil ja. du einfach hingegangen bist, hast einen Knopf gedrückt und konntest, wenn du mit jemandem telefoniert hast, die Telefonnummer, die der dir sagt, aufnehmen. Du konntest deine Gedanken aufsprechen. Du hattest wieder die Möglichkeit, was aufzunotieren. Du hattest die Möglichkeit, du hattest einen Daisy-Player, einen, Daisy einen Hörbuch-Abspieler Hör, äh, äh, in deiner Hosentasche. Ein Wecker, eine Uhr, mega. Das war für mich mein erstes Hilfsmittel Und der hat mich super, super lange begleitet. Sehr, sehr, sehr tolles Gerät war das damals.
1: Gibt es da eigentlich noch inzwischen was Aktuelleres?
2: Ja, es gibt ein, ein upgrade äh, endlich, muss ich sagen, für den Milestone. Es
1: mhm.
2: war äh, lange Jahre. Und das ist tatsächlich so, wie ich da sage. Lange Jahre wurde die, die WLAN-Schnittstelle, äh, also ein Internetzugang für den Milestone angekündigt. Aber das war wohl sehr schwer umzusetzen. Und das wurde jetzt Ende letzten Jahres, oder war das in diesem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wurde es jetzt tatsächlich realisiert und hat äh, den Weg in den Markt gefunden, dass eine Bluetooth- und eine WLAN-Schnittstelle in dem Milestone zur Verfügung gestellt wird, sodass man Internetradio hören kann, dass man verschiedene äh, Internet-Themen mit dem Milestone machen kann. Und mhm. äh, das hat den Milestone natürlich auch nochmal ganz nach vorne gebracht, ne? also wirklich weit nach vorne gebracht, weil die Handhabung ist immer, die muss nicht verändert werden. Die ist wirklich
1: ja. grandios. Und die ist wirklich, die ist ganz, ganz toll. Absolut, ja.
2: Auch die anderen Geräte, die ich in diesem Zusammenhang ausprobiert habe oder ausprobieren musste, in Anführungsstrichen, und auch ähm, was den Vertrieb angeht, kennengelernt habe, keins der Geräte ist in irgendeiner Form an den Milestone rangekommen, an die Einfachheit und dann die doch so flexible Komplexität, die das Gerät geboten hat.
0: Das ist, führt uns ein bisschen ähm, auch in die Richtung, wenn man so denkt, ich selber habe mich lange gegen Alexa gewehrt, ja, und habe erkannt, dass das so ungemein erleichternd ist, dass es Barrieren wirklich wegnimmt. Ich kann nichts mehr sehen, deshalb kann ich nicht mehr schreiben. Muss ich mir jetzt ein Hilfsmittel kaufen zum Schreiben? Nein. Ich lasse diesen Schritt einfach weg und ich sage, Alexa, stell mir Salz auf meine Einkaufsliste und dann stehe ich im Supermarkt, ziehe mein Smartphone und da steht Salz auf meiner Einkaufsliste. Einfach, ja, das ist so, das ist so ein Unglaublicher Gewinn an Lebensqualität, dann an Einfachheit. Das nur so als kleines Beispiel. Könnt ihr euch da vorstellen, oder, oder was sind eure Wünsche in der Richtung, wo es da hingehen kann oder soll?
1: Also, wo ich mich jetzt einfach gerade nochmal an der Dario anschließe, der hat ja vorhin gesagt, äh, autonomes Fahren im weitesten Sinne. Ja, genau, ja. Ähm, was für mich in meiner, ich nenne es jetzt mal, Behindertenlaufbahn, Wirklich das Allerschwerste war, was Fahrrad abzugeben, also aufzuhören, Fahrrad zu fahren, ähm, weil mir das ein, eine unheimliche Mobilität genommen hat. Mhm. Ähm, gut, im, im Gegensatz zum Dario, da ist wahrscheinlich früher, weil er mal gut gesehen hat, auch Auto gefahren, das bin ich ja nie, aber Fahrrad konnte ich eben noch sehr, sehr lang fahren äh, und das war für mich, wo ich das aufgeben musste, das war für mich echt schwer. Von daher, wenn es in irgendeiner Form eine Möglichkeit gäbe, dass ich
0: wieder selbstständig Fahrrad
1: fahren könnte,
0: das wäre so die, mein utopischer Traum. Finde ich eine tolle Vision, Fabian. Finde ich eine absolut tolle Vision. Sind natürlich sämtliche Leute, die nicht mehr Fahrrad fahren können aus den seetechnischen Gründen bei dir. Bin ich 100% bei dir, ja. Habe ich im Moment gar keinen, gar keinen, ja. Wenn man motorisiert, ja, aber wie geht das? Aber man darf ja einfach mal bin und, genau, ja, total schön. Super. Ja. Hm. Dario, du?
2: Ich müsste das ein bisschen unterteilen. Ja, vielleicht liegt das auch an dem Wissen, was ich habe über Technologien, die tatsächlich äh, auf Reißbrettern schon oder in der Prototypisierungsphase schon ähm, da sind, die uns äh, in sehr, sehr naher Zukunft erwarten werden. Das sind äh, überwiegend Kamerasysteme, die verschiedene Aufgaben übernehmen, wie Informationen vor dir ist ein Tisch, dann wird auch noch gesagt oder angezeigt, in welcher Distanz sich dieser Tisch befindet. Vor dir ist ein Ausgang, vor dir ist ein Eingang, vor dir ist eine Treppe, was auch immer. Diese Situationen finden statt, jetzt schon in, in, in Tests, in Beta-Testphasen. Das dauert nicht mehr lange, bis diese Themen auf dem Markt sind. Dann haben wir die, die, das Thema autonomes Fahren, ganz klar, das habe ich eben schon angesprochen. Das ist auch nicht mehr so lange hin, bis das stattfindet. Aber die non ultra lösung die jetzt auch schon in, in verschiedenen Studien, in verschiedenen Tests, in verschiedenen äh, Reißbrettphasen stattfindet, ist, das Sehen wiederherzustellen. Wir haben, und das geht auch da rein, wir haben ähm, tatsächlich die Möglichkeit mittlerweile über ähm, Genmanipulationen Verschlechterungsverläufe zu reduzieren. Wir haben die Möglichkeit, äh, über technologische Eingriffe wie ähm, die, die Retina-Implant-Thematiken oder Argus-II-Technologien zu nutzen, die äh, das Sehen ein Stück weit wiederherstellen können oder nicht das Sehen tatsächlich so, wie wir das Sehen als Sehen kennen, sondern eine Art des Sehens so zu, zu, zu leisten, dass man Dinge wieder wahrnehmen kann. Und ich glaube, die Lösung, die Utopie, an der Stelle oder eine Utopie könnte sein, dass für diejenigen, bei denen der Sehnerv noch wirklich in Ordnung ist, dass durch ähm, eine äh, Verbindung zwischen dem Sehnerv und einer der, äh, Technologie, zum Beispiel über eine Induktionsspule über, oder über irgendwas, eine externe Hardware mit dem Sehnerv verbunden wird und die Informationen, die die Kamera aufnimmt, an Sehzentrum im Gehirn weiterleitet. Und so ein Sehen wiederhergestellt wird. Das wäre auch ja. für meinen ganz persönlichen Bereich die Möglichkeit, wieder sehen zu können. Und ähm, das ist auch was, wo ich wirklich drauf hoffe. Ich hoffe darauf, dass diese Art der Technologie irgendwann stattfindet, dass ich, bevor ich meine Augen dann irgendwann mal ganz zumache, äh, meine Kinder oder gegebenenfalls meine Enkelkinder sehen kann. Und meine Frau. Das ist für mich eigentlich die, 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 die Hoffnung,
0: ja, ja, richtig. Das ist das ist natürlich ein ganz, ganz weites und großes Feld auch. Jetzt hast du das gerade auch schon angesprochen und du hast dieses Stichwort genannt, Kamerasysteme auch. Und ich denke, da muss man auch schon dieses viel Zitierte in unseren Kreisen, viel Zitierte und viel Diskutierte Hilfsmittel OrCam auch mal kurz mit in die Runde bringen, wo sich die Geister entscheiden. scheiden. Da gibt es ja mittlerweile auch andere, die ein Glas und Sonstiges. Was, was kannst du zu OrCam sagen, Fabian? Ähm,
1: also ich persönlich habe sie auch probiert und auch äh, habe auch im Bekanntenkreis den einen oder anderen, der sie probiert bzw. auch bekommen hat. Mir ist im Moment keiner bekannt, der sie tatsächlich über längere Zeit lang verwendet hat weil es denen eigentlich auch wie mir auch zu umständlich war. Also dafür ist sie einfach im Moment noch zu schwer, als dass man sie immer an der Brille hat. Ja, ja. Und, und die die Möglichkeit, die sie tatsächlich bietet, bietet im Prinzip das iPhone. Allerdings halt nicht mit dem Luxus, dass man das iPhone hast, du auch nicht direkt immer am Kopfhänger, logischerweise. Ja, genau. Das ist, <lacht> das ist im Prinzip so der einzige Punkt. Ja, aber also ich kenne, wie gesagt, keinen, der sie tatsächlich im täglichen Leben, im täglichen Leben wirklich verwendet,
0: mhm. weil
1: es einfach zu, zu globig, zu umständlich ist.
0: Ja, nun ist ja die, die neue, ist ja auch kleiner geworden. Ähm, aber vielleicht kannst mhm. du dann, ähm, Dario, kannst du da mehr zu erzählen und vielleicht nochmal in einem Satz kurz sagen, für diejenigen, die es nicht kennen, was so OrCam oder Englass oder, oder, oder sonstiges, was das überhaupt für, für eine Sache ist.
2: Wir reden grundsätzlich bei der Orcam oder bei den Ambition Glasses über mobile Vorlesegeräte. Und zwar ähm, die Orcam 2.0, das aktuelle Modell, ist nicht mehr so klobig und so, so unhandlich, wie es mal war. Das ist so groß wie ein Daumen ungefähr, wiegt 29,5 Gramm und wird mit einem Magnet an den rechten Brillenbügel, mit dem rechten Brillenbügel befestigt oder verbunden. Das heißt, wenn man jetzt ähm, was lesen möchte, richtet man einfach den, den, den Blick quasi auf das Lesegut und berührt die OrCam. Die OrCam hat an der Außenseite einen äh, ungefähr 4-5 cm langen berührungsempfindlichen Balken. Den berührt man, dann wird ein Foto gemacht und sehr schnell wird vorgelesen, was die Kamera erkannt hat. Innerhalb des Systems ist eine OCR-Software, die das aufgenommene Bild in vorlesbaren Text umwandelt. So haben wir tatsächlich ein relativ schnelles, einfaches und zugängliches Tool, das es uns ermöglicht, Dinge zu lesen und dabei die Hände freizuhalten. Das ist besonders interessant dann, wenn man einkaufen geht oder wenn man mehrere Briefe ähm, nacheinander lesen möchte. Also die OrCam hat schon ihre ähm, erwiesenermaßen ihre Existenzberechtigung auf dem Hilfsmittelmarkt, gerade wenn es um, ums, ums mobile Vorlesen geht. Da gibt es schon sehr, sehr viele Vorteile oder die OrCam gibt schon viele Vorteile. Aber wie der Fabian sagt, es ist oft auch so, dass das Nahbringen und das Erklären der Pros und auch der Kontras der OrCam für viele Betroffene einfach zu kurz kommt. Da kommt jemand vorbei, macht eine halbe Stunde eine, eine Präsentation, das sieht alles ganz toll aus, weil auch die Dokumente, die mitgebracht sind, irgendwie in gewissen Zeilenabständen und Schriftgrößen dargestellt sind. Und das sieht dann für den betroffenen potenziellen Kunden alles super aus. Dann äh, geht das Beantragungsverfahren los, der Betroffene kriegt das Hilfsmittel und sitzt dann da damit. Und ähm, ja, das war's dann. Und dann funktioniert es nicht so, wie es bei der Präsentation funktioniert hat. Und dann landet ein sehr, sehr hochpreisiges Hilfsmittel leider in der Schublade. Ich habe da oft andere Erfahrungen gemacht, als der Fabian gerade geschildert hat. Und zwar, ähm, wenn man hingeht und äh, dem äh, Betroffenen das Hilfsmittel auch zur Verfügung stellt zu einem Test und nicht zu einem zu halbstündigen Test, sondern zu einem mehrtägigen Test und er sich dann mit dem Hilfsmittel tatsächlich auseinandersetzen kann, dann entdeckt er für sich viel ähm, sicherer, den Zugang zu dem Hilfsmittel und ob das Hilfsmittel für ihn oder für sie langfristig ein Hilfsmittel oder ein ähm, Problemmittel darstellt. Und äh, so kenne ich im Verhältnis zum Fabian sehr viele blinde und sehbehinderte Menschen, die die OrCam gar nicht mehr missen möchten. Und ähm, so sage ich, dass die OrCam schon eine Existenzberechtigung hat. Sie wird auch immer besser. Also wir haben mittlerweile in der OrCam eine Smart Reading Funktion. Das heißt, man kann mit der OrCam sprechen. Man kann sagen, lies schneller, langsamer, mach lauter, mach leiser, suche auf einem Dokument, ein, eine Telefonnummer, springe zu dem Wort X und lese, lese ab da. Es gibt eine automatische Sprachenerkennung. Die Entwicklung, gerade in dem technischen Bereich, da sind keine Grenzen gesetzt.
1: Ja gut, das, ähm, meine Infos sind gut zwei Jahre alt,
0: gebe ich zu.
2: Ja, das glaube ich. Also ich bin auch bei dir, Fabian. Ne? Ich habe diese Situation genauso wie du auch mitbekommen. Mhm. Hochkontrovers diskutiert.
0: Ja, das ist, deshalb habe ich es ja auch, deshalb ist, ich finde das auch ganz spannend, weil die Entwicklung ist da auch, das geht rasant ab und äh, ich habe sie mhm. ja selber auch ausprobiert, äh, auch mit mehreren Tagen und mich hat sie auch nicht abgeholt. Äh, aber gut, vielleicht habe ich einfach zu wenig, äh, zu wenig Zeit oder zu wenig Muße oder zu wenig Erklärung oder sonstiges rein, rein investiert. Äh, ich möchte aber, finde ich, möchte es nicht ausschließen, dass sie mir irgendwann mal weiterhelfen wird. Das finde ich schon. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und da steckt eine Menge Potenzial dahinter, solche Kameraassistente. Ähm, zugleich dürfen wir aber auch nicht diejenigen außer Acht lassen, die wirklich alles mit der Breilzeile machen am PC. Ja. Du hast ja auch gerade gesagt, du... Dario, du benutzt die Breitseile noch so ein bisschen und sie hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, finde ich auch. Ich habe ja <lacht> bei dir, Fabian, letztendlich nicht auf, also habe ich ja auf der breitzeile auch gelernt und Punktschrift setze ich ja im Übrigen auch ganz toll auf dem iPhone ein. Kann ich nur jedem empfehlen, hm. ja. Und äh, also man darf bei solchen Innovationen halt die Generation, die mit den herkömmlichen oder auch älteren Werkzeugen noch unterwegs ist wie halt eine Braillezeile, die, die dürfen wir nicht abhängen das ist ganz wichtig finde ich
1: äh, gerade noch mal kurz zur Erklärung äh, für die die es nicht wissen beim iPhone kann man also quasi Breileingabe, eine eine eingabe vornehmen weil du hast jetzt eben gesagt Breil auf dem iPhone ja, ja also wir, wir reden von einer über das iPhone
0: übers Display und wir reden nicht von der über Bluetooth-gekoppelten Braillezeile ans genau. iPhone, sondern wir reden über die Eingabe, über das Display äh, ja. mit sechs oder mit acht punkt breil
2: Richtig. Ja. Hage, ich hatte in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich noch einen Punkt, der mir gerade einfällt, und zwar das nicht-technische Hilfsmittel. Und es fällt mir immer schwer, einen Blinden für Hund als Hilfsmittel zu benennen, aber es ist Er hat ein, ja eine Nummer. <lacht> hat, hat eine Nummer, ist dementsprechend ein Hilfsmittel. Genau. Der Blindenführhund, der Blindenführhund als Hilfsmittel ist ein ganz, ganz tolles, ganz tolles äh, Tier. Unbedingt. Äh, und äh, bringt sehr, 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 sehr vielen äh, blinden und stark sehbehinderten Menschen einen Vorteil, nicht nur in dem Mobilitätsaspekt, sondern auch in dem im psychologischen Aspekt.
0: Ja, er bringt Lebensqualität
2: einfach. Ne? Lebensqualität, ganz genau. Der Blindenführhund hat... Seine, seine unglaublich vielen Vorteile und natürlich auch eine ganze Reihe von Nachteilen, die er mitbringt, aber diese Nachteile sind für denjenigen oder für diejenigen, die sich für einen Blinden führend, entscheiden, nicht existent. Ne? Mhm. Oder eigentlich ja. banal. Ne? Marginal. Ja, und ähm, da auch wieder die Brücke zur Technologie. Es gibt mittlerweile aus Japan und auch aus den Vereinigten Staaten Blinden für Roboter, sagen wir mal so. Die haben tatsächlich auch so ein bisschen die Form von einem Hund die äh, Aufgaben eines Blindenführhunds übernehmen sollen und ersetzen sollen. Und ähm, lösen wir uns mal von dem, von dem Freundschaftsaspekt, also wirklich von der subjektiven emotionalen Bindung, mhm. die ein Mensch zu seinem Blindenführhund aufbaut, die wirklich mit nichts zu vergleichen ist und auch mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So oft erlebt. Diese Connection, die da entsteht, das ist Wahnsinn. Ne? Bleiben wir mal bei dem technologischen, bei dem, bei dem, bei dem praktischen Thema. Ein Blindenführroboter, der tatsächlich den blinden Menschen auf dem gleichen Level wie ein Blindenführhund von A nach B bringen kann. Ich habe selber keinen Blindenführhund. Ich glaube, wenn jetzt hier jemand wäre, der ganz aktiv mit einem Blindenführhund unterwegs ist, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Tario, was machst du da? Kannst du doch nicht vergleichen. Ich vergleiche einfach nur das, was ich mitbekomme oder was ich erlebt habe. Und diese, diese Blindenführroboter haben tatsächlich die Möglichkeit, einen blinden Menschen von A nach B zu, zu geleiten, wie wow. das in der, in, der, in der Grundfunktion der Blindenführung tut. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Die sind aktuell noch extremst teuer. Aber da wird sich auch in den nächsten Jahren in jedem Fall was tun. Und das wird kommen. Absolut, hundertprozentig. Ja.
0: Ganz spannende Geschichte. Ganz mhm. Wirklich super spannend. Also Du hast das gerade schon auch gesagt, Sicherlich ist der Blindenführhund das teuerste Hilfsmittel und da möchte ich gerne noch ein bisschen anknüpfen. Und zwar, was muss sich denn eurer Ansicht nach bei der Beschaffung oder bei der Finanzierung von Hilfsmitteln, was, was könnte sich da oder was sollte sich da ändern?
1: Also meiner Meinung nach sollte sich da zunächst mal ändern, dass der Hilfsmittelkatalog abgeschafft wird. Weil ähm, es ist einfach so, im Moment, du kriegst ja eigentlich in Anführungszeichen nur das bezahlt, was es im Hilfsmittelkatalog gibt. Jetzt könnte es aber sein, dass es, nein, es könnte nicht so sein, es ist ganz oft so, dass es ein vergleichbares Hilfsmittel gibt, was die Hälfte kostet und für die Person im Einzelfall es dreifache wert ist, also weil es einfach viel mehr bringt als die Ausführung, die es halt im Hilfsmittelkatalog gibt. Ja, ja. Und wenn man von diesem Verbord weggehen würde, dann glaube ich, dass das letztendlich für die Krankenkasse auch ein deutlicher Kostenfaktor, äh, also ein deutlicheres Ersparnis wäre, weil eben sehr oft einfach die Sache ähm, ja, vergleichbar und, und, und du kannst einfach was, was günstigeres einkaufen als das, was du einkaufen musst, weil es halt auf dem Hilfsmittelkatalog steht. Das ist so ein Punkt, den ich wichtig fände. Und der zweite Punkt, den ich wichtig fände, wäre, ähm, Stand heute ist ja so, ich bekomme ein Hilfsmittel entweder für berufliche Anwendungen oder für private Anwendungen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Preilzeile, die wir ja, wie wir eben festgestellt haben, die nicht ganz billig ist, wenn ich die für private Zwecke von der Krankenkasse zum Beispiel bekomme, darf ich die nicht beruflich verwenden und umgekehrt. Das heißt, wenn ich eine mobile Preilzeile habe, für berufliche Zwecke, darf ich die nicht privat verwenden. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil ich eine doppelte Ausstattung brauche. Egal, ob das jetzt die Preilzeile ist, ob das eine Bildschirmlupe ist, ob das ein Lesegerät ist, ob das gerade egal, jedes Hilfsmittel, das ich privat kriege, darf ich nicht beruflich verwenden und umgekehrt. Und das finde ich eine Katastrophe.
2: Ich könnte da tatsächlich ein, keine Ahnung, mehrstündiges Referat drüber halten.
0: Oh, okay, ja dann, Moment, ich muss hier nochmal Wasser holen. Was man da anpassen könnte
2: und was äh, man verbessern könnte und auch was tatsächlich sehr, sehr gut läuft, auch in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern. Aha. In allererster Linie geht es um ähm, das Thema, wie kann man es den Betroffenen einfacher machen, an ein für ihn benefitäres Hilfsmittel zu kommen. Mhm. Das ist erstmal der, 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 der grundsätzliche Punkt, den es da meiner Meinung nach ein Stück weit zu reformieren gibt. Es kann nicht sein, dass ein, ein blinder oder sehbehinderter Mensch eine Präsentation von einem Hilfsmittel bekommt, das ihm definitiv helfen könnte. Also der blinde Mensch definiert für sich selber, dieses Hilfsmittel hilft mir. Dann geht er hin, dann geht er zum Augenarzt und sagt erstmal der Augenarzt, nein, ich verordne Ihnen das nicht. Dann sagt der Betroffene, warum denn nicht? Ja. Ich, ich sehe nicht, dass das für Sie was bringt, außerdem kenne ich das nicht. Wer definiert den Bedarf und die Leidensdrucksenkung in Bezug auf ein Hilfsmittel für einen blinden oder sehbehinderten Menschen? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass das der Betroffene selber tut, weil niemand guckt durch seine Augen und niemand lebt das Leben von diesen Menschen. Mhm. Das ja, ist erstmal so eine grundsätzliche, ganz, ganz grundsätzliche Thematik, die angegangen werden müsste. Dann wird dieses Hilfsmittel meinetwegen von dem Augenarzt... Ähm, verordnet. Das Rezept kommt ähm, bei der Krankenkasse an und jetzt hat die Krankenkasse Rückfragen. Und jetzt ähm, schickt die Krankenkasse den Betroffenen Unterlagen in Papierform zum Ausfüllen. 10, 15, 20 Seiten mit Fragebögen, die der blinde Mensch, der ein blindentechnisches Hilfsmittel beantragt, ausfüllen soll.
1: Finde den Fehler.
2: Genau. Finde den Fehler. So. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Jetzt füllt der Blinde Mensch, natürlich nicht selbstbestimmt, sondern mit Hilfe, füllt er diese Unterlagen aus. Die kommen wieder zurück zu der Krankenkasse. Und äh, trotzdem, dass das alles ausgefüllt wurde, wird dieses, dieser, dieser, dieser Vorgang an den medizinischen Dienst der Krankenkassen weitergeleitet. Und da sitzt jetzt und faktisch passiert, ja ein Facharzt für Frauenheilkunde... Und beurteilt die Breilzeile für den blinden oder sehbehinderten Menschen tatsächlich eine Hilfe in seinem Alltag äh, darstellt und ein äh, behinderungsgerechter Ausgleich dadurch stattfindet. Finde den Fehler. Ja. Das kann nicht sein. Das sind so Themen, die jetzt mal ganz im Grundsatz meiner Meinung nach reformiert gehören. Dann das, was der Fabian schon gesagt hat. Hilfsmittelkatalog. Ich finde den Hilfsmittelkatalog gar nicht mal so verkehrt, weil er tatsächlich einen Leitrahmen bildet für die Krankenkassen. Es ist allerdings nicht so, dass nur Hilfsmittel, die im Hilfsmittelkatalog stehen, auch ähm, bewilligungsfähig sind, sondern die Produktgruppe 07, blindentechnische Hilfsmittel, ist nicht abgeschlossen. Das heißt, eigentlich ist jede Entscheidung, die die Krankenkasse trifft, eine individuelle Entscheidung. So kann man natürlich auch zur Krankenkasse hingehen und der Krankenkasse Vergleichskostenvoranschläge zukommen lassen, um der Krankenkasse zu zeigen, das Hilfsmittel ist günstiger und würde unter Umständen das Gleiche bewirken.
1: Zu, so viel zur Theorie.
2: Was bedeutet das wieder? Aufwand. Das ja. bedeutet Aufwand und das ist halt von vielen nicht zu leisten. Mhm. Und da, da ist, das, sind ein, das ist einfach, das System an der Stelle ist nicht so, es ist, ist äh, zu kompliziert an vielen Stellen. Das ist ein Thema. Dann haben wir noch die mhm. Frage gestellt der Finanzierung von Hilfsmitteln. Die mhm. Kategorie Hilfsmittel bei den Krankenkassen ist ein Bruchteil der Kosten der Krankenkasse pro Jahr. Und trotzdem muss ein von Blindheit oder Sehbehinderung betroffener Mensch so sehr darum kämpfen. Das ist einfach nicht richtig. Da fehlt einfach das Verständnis, dass wir hier über Menschen reden, die Bedarfe haben, die ihr Leben extrem stark positiv beeinflussen können. Ja. Das ist, und auch wie da auf die Kommunikation stattfindet, das ist wirklich ähm, grenzwertig. Also wir sind als Betroffene, wir gehen nicht zur Krankenkasse und sind Bittsteller, sondern wir haben im Zweifel viel Leistung geleistet in unserem Leben. Und haben, vielleicht bevor wir selber betroffen waren, sehr viel Solidarität geleistet, dadurch, dass wir Krankenkassenbeiträge gezahlt haben. Und keiner von uns muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er ein Hilfsmittel beantragt. Und das ist auch meine Art und Weise, wie ich mit den Krankenkassen spreche. Ich wende mich nicht an die Krankenkasse als Bittsteller und bitte einen Sachbearbeiter bei der Krankenkasse, seien Sie doch bitte so lieb und bewilligen mir das Hilfsmittel. Das ist falsch. Mach einfach bitte nur deinen Job prüfe, ob meine Anfrage und mein Bedarf gerechtfertigt ist und wenn ja, mach da bitte einen Stempel drunter und segne das ab. Da geht es mm. nicht um Emotionen, das ist eine ganz sachliche mm. Thematik.
1: Ja, genau. Das
2: fehlt mir ganz, ganz, ganz oft und ich habe viel, viel, viel mit Menschen zu tun, die diese Erfahrung gemacht haben. Wie gesagt, ich könnte darüber stundenlang Vorträge halten, <lacht> bin damit
0: jetzt auch fertig. Das ist, ähm, Dario, ich glaube, da hast du, ganz, ganz vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen und, und die Ansichten von sehr, sehr vielen Betroffenen auch sehr klar darstellen können. Da ist ein unglaubliches Feld, wie mit Menschen, die so ein Handicap haben, umgegangen wird, dass sie darum betteln müssen, ein Stück weit Lebensqualität zu erlangen ja? und wieder mhm. teilhaben zu können. das, ist bisschen,
2: das Thema Teilhabe und das Thema Krankenkasse stehen tatsächlich auf zwei verschiedenen Blättern. Die Krankenkasse ist dafür da, einen behinderungsgerechten Ausgleich zu schaffen. Ja, das heißt, wenn ich das wissen vielleicht gar nicht so viele Leute. Die Krankenkasse ist dafür da, einen, einen behinderungsgerechten Ausgleich zu schaffen in einem Radius von 500 Metern um den eigenen Wohnraum.
0: Mhm, genau, das, ja.
2: Die, das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, ist das Wahnsinn. Das ist, ja. Also da lösen wir uns mhm. ganz, ganz, ganz stark von Teilhabe. Wenn du der Krankenkasse mit Teilhabe begegnen würdest, dann würde die Krankenkasse sagen, für die Teilhabe, so wie wir gerade Teilhabe oder wie du gerade Teilhabe definiert hast, sind wir nicht zuständig.
0: Genau, sind wir nicht für zuständig, ja, da gibt ganz gibt genau.
2: Es, da gibt es andere äh, äh, Kostenträger, wie zum Beispiel, es gibt, ein, es gibt Kosten, Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft. Ja. Und da, das ist nicht die Krankenkasse. Nee.
1: Mhm.
2: Das muss man an der Stelle wissen. Wenn man ja. hingeht und sagt, ich hätte gerne eine OrCam, weil dann kann ich mit diesem Hilfsmittel äh, in Urlaub fahren. Da sagt die Krankenkasse, vielen Dank, abgelehnt, der Nächste bitte.
0: Ja. Mhm.
2: Weil das ist nicht die Aufgabe der Krankenkasse. Nee. Und auch das müsste meiner Meinung nach geändert werden. Weil ich bin nicht nur im Umkreis von 500 Metern um mein Haus blind, sondern ich bin auch blind, wenn ich ähm, in einen anderen Ort fahre oder äh, wo ich auch, mich auch immer hinbewege.
1: ja.
0: ja. Echt? Ich habe mein Mobilitätstraining nur 500 Meter um mein Haus bekommen. <lacht> ja, nee, das hast du. Das ist wirklich ähm, auf den Punkt gesagt, Dario. Ganz klar. Ja, also wir sind auch jetzt schon so am Ende unserer kleinen Session hier angelangt und bevor ich euch so einfach jetzt hier rauswerfe. Weil es ist ein schönes Ritual, was wir jetzt immer mehr und mehr nach ähm, einführen wollen in unserem Podcast hier blind verstehen, dass der Moderator oder die Moderatorin zum Abschluss ihren Gästen zwei Fragen stellt oder mehr, mehrere auch so. Und ich möchte, würde euch jetzt nochmal auf eine ganz andere, in einem ganz anderen Setting auch zwei Fragen jeweils stellen, ähm, die so ein bisschen euch abholen. Und zwar fangen wir mit dir an, Fabian. Das hat man eben schon mal so ganz kurz angeteasert. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
1: <lacht> äh, bei ja. mir gab es heute zum Frühstück tatsächlich ähm, Toast mit äh, Ovo-Maltine-Creme drauf. Und ein Ei dazu.
0: Das ist das, ich, als ich das eben gehört habe, ich dachte, das ist ja der Hammer. Mm. Unglaublich. Also. Wobei, wo,
1: wobei also ich muss jetzt dann in dem Fall auch dazu sagen, eigentlich ist mir statt ein Toast in dem Fall sogar ein Laugenbrötchen äh, lieber.
0: Ein Laugenbrötchen. Ein Laugenbrötchen. Laugenbrötchen
1: mit Ovomaltine creme und ein Ei dazu.
0: Hammer. Cool. Total cool. Was gab es bei dir, Dario, heute zum Frühstück?
2: Bei mir gab es äh, Croissant. Selbstgemachte also selbstgemachte Croissants, ja.
0: Selbstgemachte Croissants. Ja. ja, Croissant ist okay. Aber jetzt mal selbstgemachte. Wow. Mhm. Wow, okay.
2: okay. Also nicht von mir selbstgemacht, muss ich auch wieder äh, fairerweise.
0: <lacht> also, ah, jetzt kommt's, Okay, also und von wem? Jetzt vom Bäcker oder wie selbstgemacht? Von meiner, Frau. <lacht> von bin, also von meiner Frau. Okay, ja. Mit, mit Marmelade, Butter oder? Butter.
2: Oder? Also ich, will, ich esse keine, keine normale Butter, sondern so eine, so eine pflanzliche...
0: Ja, egal. Hm. Also mit man, man könnte auch sagen mit ähm, Streichfett. Mit Streichfett, genau. <lacht> <lacht> mit nicht tierischem Streichfett. Mit Streichfett, das ist alles offen. Ne? Streichfett. Und genau. ähm, dann, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Dario, mit wem würdest du, wenn du könntest, in deinem Leben gerne einmal essen gehen? Du kannst ja jede Person auf der Welt aussuchen, auch die, die schon verstorben ist.
2: Mein Vater. Okay.
0: Mhm. Magst du das noch erläutern oder sollen wir es einfach mal so stehen lassen?
2: Ich habe wirklich überlegt, was du gerade gesagt hast. Also ich habe über die Frage kurz nachgedacht, wie du gemerkt hast. Hättest du nicht gesagt, auch wenn jemand, auch, wenn jemand schon verstorben ist, dann hätte ich nicht meinen Vater genannt. Aber ähm, ich hätte als jetzt erwachsener Mensch, mein Vater ist leider viel zu früh gestorben, als jetzt erwachsener Mensch hätte ich so viele Fragen, die ich gerne meinem Vater stellen würde und ich hätte meinem Vater sehr, sehr, sehr viel zu erzählen. Und mhm. ähm, deswegen würde ich sagen, mein Vater. ja. Mhm. Mhm.
0: Gut. Du, Fabian?
1: Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Hm. Ähm, ich habe das Glück, dass meine Eltern beide noch leben, deswegen kann ich mit denen problemlos essen gehen. Hm. Ich glaube, in dem Fall würde ich gerne mal mit dem Dr. Schäuble esse gehen, weil ich die Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit mit seiner Behinderung umgeht, schade finde.
0: Oh.
1: Und ich finde, er könnte in seiner Position offener für die Gesellschaft damit umgehen. Und da würde ich gerne mal mit ihm drüber sprechen.
0: Okay, gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. Finde ich höchst interessant. Und ähm, ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer fanden das ganze Gespräch mit den beiden genauso interessant, wie ich das jetzt empfunden habe. Und es war ein super schöner Einblick, teilweise in euren Alltag auch. Und äh, ihr habt uns da abgeholt wirklich. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, Fabian, bei dir, Dario.
1: Sehr gerne.
2: Danke dir, Herr Hagen, für deine tollen Fragen und für deine tolle Moderation.
0: Ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes, als äh, zu sagen, ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns bald wieder, abonniert uns und liked uns oder was weiß ich nicht, noch alles, was es da alles gibt. Und ihr habt viel Spaß beim Hören und ja, sag einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal beim ProRetina Podcast Blind verstehen. Oh my